0: Jetzt können wir mal wieder eine kleine Fragenfolge machen. Ich habe so ein paar Audiobeiträge von dem Wolf bekommen. Der hat ein paar Fragen und äh, eine Anmerkung habe ich dann noch für den Wolfgang. Der hat eine äh, Blinzel äh, IR Remote beziehungsweise Ich glaube sogar zwei Stück davon und hat bei einer seiner Fernbedienungen, die er anlernen wollte, so ein bisschen Probleme. Ich versuche ihm dann noch mal so ein paar Tipps zu geben. Die kommen dann hinten dran und damit können wir in diese F-Folge dann auch mal hineinstarten. <lacht>
1: Hallo Kurt, ich wollte mich nochmal melden und zwar geht es um die virtuellen systeme bei mir auf dem Pinselnrechner hast ja gesagt, was ich gerne möchte, dann nimmst du halt mal dein Knopix, also das Adriane, also das Knopix kann man total vergessen, das Adriane läuft auch ziemlich langsam, be zumindest ich habe dann versucht, das geht wenigstens das Adriane, und dann habe ich die grafische Oberfläche ähm, aufgemacht, da meldet sich kurz Brocker, dann bricht der ganze Scheiß zusammen, und es ist verdammt langsam und, 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 und gefrickelt, weil da überhaupt nichts passiert, wenn ich da irgendwas drücke. ist zu langsam. Also ich weiß nicht, reicht der Arbeitsspeicher nicht aus? Oder ist meine adriane ähm, verknüpfung in der virtuellen Maschine am, am Sack? Keine Ahnung, weil glaube ich nicht, dass die am Sack ist, sonst wird sie ja nicht aufgehen. Also ist mir das viel zu langsam. Also da nehme ich lieber einen Live-Stick. Also und boot von dem aus irgendein Live-System als das jetzt zu machen, also von der virtuellen Maschine. Also weil bis, also zumindest habe ich es bei der Adriane gesehen, da läuft es ähm, nicht gut. Bei der Ubuntu-Funktion, ähm, Quatsch-Linux-Version, die virtuell auf dem Blinzeln ist, die kann man vergessen, die ist ja total veraltet, die müsste man eh rauskicken und eine neue rein tun da muss ich jetzt noch mal gucken. Das Problem ist, weil du ja immer einen Remote-Zugriff brauchst, was heißt immer, es ist ein Schwachsinn, aber um das halt ähm, zu erleichtern, hast du es mir ja per Remote gemacht. Ob man sich selbst da eine virtuelle Maschine reinbauen kann, weil ich kippe die beiden wahrscheinlich raus. Habe ich jetzt noch nicht. Ich sage dir es nur, es läuft viel zu lahm Arsch. Ich muss doch mal gucken, ob da, wenn man eine andere Attribution reinschiebt. Ob es dann besser läuft, wenn nicht, also würde ich keine virtuellen Maschinen mehr benutzen. Also bin ich nicht mit so zufrieden, wie das funktioniert. Zwecksgeschwindigkeit kann aber auch sein, dass das irgendwie vom Arbeitsspeicher nicht mehr richtig vergeben ist. Nützt auch nichts, wenn ich ja jetzt nachschaue. Wenn das, normalerweise holt sich ja die virtuelle Maschine, hast die ja auch zugeteilt, habe ich ja gesehen im Arbeitsspeicher dass das ein bisschen weniger ist im Windows und daher für die virtuelle Maschine zugeteilt. Aber es ist halt pissig langsam. Also da bin ich mit dem USB-Stick besser dran. Das wollte ich dir nur noch mal mitteilen und daher die Frage, wie wir das dann mal machen, dass es das mal geschmiert läuft, weil virtuelle Maschine bringt halt in dem Sinne nichts. Über Chrome schicke ich dir jetzt auch noch mal einen Podcast mit. Was ich davon halte, dass ich das eigentlich erstmal eine virtuelle Maschine brauche, weil Hardware anzuschaffen ist so die Sache, Ähnlich wie bei Mac, wenn du sagst, ja, möchtest Mac zum Beispiel und kommst damit nicht klar. Sagen wir mal, klar kommt man damit, aber das passt einem nicht von dem Bedienkonzept her, wenn man das dann erlernt und so weiter. Dann ist es genau das Gleiche. Und da wäre die virtuelle Maschine zwecks dem Chrome OS erstmal besser. Das Problem ist, aber das wird sich eventuell ja ändern mit dem blinzeln boot virtuell-Boot, so rum wenn man da auch die Update Problematik mit einpacken kann Problematik meine ich nicht damit ähm, sondern einfach dass man das dann auch zu aktualisieren kann und Linux Systeme sind nicht einfach nur tote halten mittlerweile die werden auch ad, ähm, per Updates aktualisiert und das hat auch Sinn und zwar früher haben die Leute immer gejammert ich meine bei jedem Betriebssystem wenn ein Update kam dann habe ich immer das Kotzen gekriegt Entschuldigung nicht auf dich jetzt oder auf andere aber auf, die, auf Hilfsmittelfirmen ja, braucht man ja ein Netz Update, soll man die ältere Version benutzen. Und dann habe ich, hab ich immer gesagt, seid ja bekloppt. Also man tut sich doch nicht nur, um auf dem Neuesten zu sein und Update tun. Das geht um Sicherheitspakete und etc. Oder dass das überhaupt beim Betriebssystem läuft. Deswegen kommen ja auch manchmal Updates, dass es dann unter Windows zum Beispiel läuft. Also Updates hat damit hauptsächlich zu tun und nicht immer mit, weil die haben das immer so hingeredet, ja, weil es eine Veränderung mitbringt. Nee, die kommen ihrer Anpassung mit den IT-Leuten nicht nach. Geht nicht für dich jetzt, ich rede jetzt von Hilfsmittelfirmen, wie gesagt, kurz. Und das macht mich dann immer ein bisschen sauer. Ähm, ja, wenn ich dann manche bei Hilfsmittelfirmen mitkriege, IT-Leute, ja, ich kann halt Windows 10 nicht. Also hallo, seit wie lange haben wir den Windows 10? Und dann kommen die nicht nach. Also so Leute, schmeiß ich, schmeiß ich mal raus eigentlich. Sag ich, entweder kriegst du bald einen Arsch hoch und kommst da irgendwie hin. Oder lässt es. Ist halt mal so. Weil im normalen Betriebsleben kannst du ja auch nicht sagen, ja, das kann ich halt nicht kümmere ich mich jetzt auch nicht drum, bin ich zu faul drum. So ähnlich, ne? Egal, dann mal vieles und nichts, bin auch gesprungen hin und her, wollte dir halt nur mal Feedback geben, wie wir das mit der virtuellen Maschinengeschichte machen. Da bin ich halt nicht so zufrieden. Ich danke dir schon mal für Antworten. Bis demnächst.
0: Tschö. Wolf, ich habe jetzt gar nicht bis zum Schluss ganz durchgehört, weil die Sache ist eigentlich relativ simpel. Wenn die virtuellen Maschinen zu langsam sind, dann haben sie keine Hardware-Virtualisierung. Das kann zum einen daran liegen, dass sie im BIOS nicht aktiviert ist. Da gehe ich mal nicht von aus. Ich nehme mal an, dass das aktiv war. Bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob ich äh, da extra nochmal drauf geschaut habe. Normalerweise ist sie eingeschaltet. Ähm... Zweite Möglichkeit, und da rechne ich eher mal mit, ist, dass es dir bei den virtuellen Maschinen als solches die Hardware-Virtualisierung rausgefeuert hat. Da sind zwei Haken, die man setzen kann und eventuell sind die einfach rausgeflogen und dann versucht eben die Software das Ganze zu emulieren und dann hat man genau diesen Effekt, dass das Ganze brachial ja langsam läuft. Ähm, was du zu ähm, der Ubuntu-Geschichte sagst, ja, das ist ein altes System, das stimmt. Ich kann halt mich auch nicht in tausend Teile zerlegen und mich jetzt auch noch immer ständig darum kümmern, um die äh, Linux-Systeme auch noch immer jedes Mal aktuell zu halten. Die muss halt irgendwann demnächst mal ausgetauscht werden. Das ist aber kein großes Problem. Äh, krieg, kann man, kriegt man einfach eine neue Datei und dann kannst du damit weiterarbeiten. Deswegen musst du nicht die komplette virtuelle Maschine killen, sondern es geht da eigentlich nur um, die, um das virtuelle Festplattenlaufwerk, wo das Betriebssystem drauf ist. Da muss ich einfach das Linux neu machen und dann kann man das irgendwann mal herunterladen, tauscht die beiden Dateien aus und kann dann wieder ganz normal mit dem neuen System arbeiten. Aber ich muss auch dazu gestehen: mit Ubuntu arbeite ich selber fast eigentlich sehr ungern bis gar nicht mehr, weil ähm, das Teil äh, für Sehbehinderte natürlich wieder richtig ätzend ist. Das ist äh, wieder das Typische für Blinde. Da hat man ein Auge drauf, da sagt man, okay, der Blinder muss damit klarkommen, der kriegt seinen Orca. Aber sobald man irgendwie zwischen den Welten hängt, ähm, Hört es sofort auf. Das heißt, mir wird die, ähm, der Bildschirm komplett hochgeschraubt, bis nichts mehr für mich zu erkennen ist. Und ich da einfach nicht mehr drauf arbeiten kann, nichts sehen kann. Macht also alles keinen Spaß mehr. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, die virtuellen Maschinen. <lacht> ich habe mir die für... Anfang des kommenden Jahres eben mit vorgenommen. Die will ich alle durchgehen. Auch die ganzen Windows-Maschinen. Das heißt, es wird komplett alles neue virtuelle Maschinen geben. Die will ich alle komplett, komplett neu machen, äh, weil da kommt nämlich diese ganze Geschichte mit den Virtual Devices auch mit rein. Dass man also eine USB-Festplatte zwischen der virtuellen Maschine und dem realen System hin und her schalten kann und solche Geschichten alle. Soll alles mit reinfließen, deswegen muss ich den ganzen Krempel sowieso komplett neu machen. Und ähm, ja, da butter ich jetzt ehrlich gesagt gar keine weitere Arbeit mehr in den alten Kram jetzt rein. Da müsst ihr jetzt so mitarbeiten, wie es ist. Und äh, ab nächstes Jahr gibt es dann neue virtuelle Maschinen. Da kann man dann ähm, komplett anders mitarbeiten. Und dann auch mit Funktionen, die man sowieso schon mal gleich gar nicht woanders überhaupt irgendwie bekommen kann. Weil man da eben mit äh, virtuellen Laufwerken, die zwischen dem realen System und dem virtuellen System hin und her geschaltet werden und so weiter, eben auch noch arbeiten kann, macht dann alles noch viel mehr Spaß. Ähm, immer ein Schritt nach dem anderen. Ich kann mich unmöglich um alles zeitgleich kümmern. Ich soll deine Chrome OS Maschine soll ich auch noch fertig machen. Ähm, ich kann nicht alles auf einmal. Es geht nicht. Es, ob ich das will oder nicht will, ist eine ganz andere Geschichte. Aber es geht einfach nicht. Ich muss das nacheinander machen. Ich weiß nicht, ob ihr das könnt, ob ihr tausend Sachen auf einmal könnt. Ich kann es jedenfalls nicht. Ich kann nur ein Teil nach dem anderen machen. Und wenn deine virtuelle Maschine schon ein Stück älter ist, kann man sich die entweder selber neu machen. Man kann sie auch aktualisieren. Du wirst wahrscheinlich bei Ubuntu, äh, bei dem Linux, was da drauf ist, wirst du bestimmt irgendwo eine Möglichkeit finden, dass du es auch aktualisieren kannst. ist noch nicht mal gesagt, dass du sie komplett neu installiert haben müsstest. Kann gut sein, dass man sie irgendwo aktualisieren kann. Habe ich keine Ahnung, habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt. Ähm, ich mache es, wie gesagt, sowieso komplett neu, weil ich da noch ein paar andere Sachen mit einbauen möchte. Und ich kann dir aus der Erfahrung auch von anderen Leuten sagen, dass äh, normalerweise es so ist, dass du mit den virtuellen Maschinen auf heutigen Computern, auf heutigen leistungsfähigen Computern ganz normal arbeiten kannst. Du merkst eigentlich keinen wirklichen Unterschied, ob du jetzt mit einer virtuellen Maschine arbeitest oder mit einer realen Maschine. Äh, die Geschwindigkeit, den Unterschied, den merkst du im Normalfall nicht. Wenn, da, wenn man den merkt, ist irgendwas passiert, dann ist irgendwas nicht in Ordnung, irgendwas nicht in Butter und da kann man höchstens nachgucken, woran liegt das denn? Ich sage ja, bei dir vermute ich eher mal, dass dir die ähm, äh, Hardware-Virtualisierung, dass dir die aus den virtuellen Maschinen herausgesprungen ist, die müsste man dann wieder aktivieren. Ich weiß nun aber nicht, ob du in VirtualBox in den Einstellungen überhaupt selber arbeiten kannst, wenn nicht, müsste ich nämlich wieder per Fernwartung auf den Dingern arbeiten und dir das äh, kontrollieren und wieder Schauen, was da los ist. Schlimmste, was sein könnte, wäre sonst noch, ähm, dass es im BIOS, also im UEFI, tatsächlich wirklich deaktiviert wäre. Ähm, ja, ich kann es dann im Nachhinein auch nicht mehr ändern. Äh, müsstest du dann mit sehender Person mal eben ähm, durch dieses UEFI-BIOS durchgehen und in die Hardware-Virtualisierung, dass dieses HT, ich müsste dann gucken, wie das Teil genau hieß, der Menüpunkt da drin, den müsste man dann wieder aktivieren. Dann kann es höchstens sein, dass der noch deaktiviert ist. Ich habe ihn nicht bewusst rausgemacht und normalerweise kenne ich es so, dass die Sachen aktiviert sind, eingeschaltet sind. Ich bin mir aber, weil ich ja nun ständig in irgendwelchen BIOS und Uefis zugange bin, bin ich mir nicht 100% sicher, kann ich dir nicht ganz steif und fest behaupten, habe ich angehakt, war ausgeschaltet oder äh, war angehakt und ich habe es so gelassen oder irgendwie sowas kann ich dir nicht sagen. Ähm, weil ich dafür in zu vielen verschiedenen BIOSen und UEFIs drinne bin. Normalerweise achte ich darauf, dass das angehakt ist, eben weil braucht man für Virtual Systems. Und ähm, falls es bei dir nicht angehakt sein sollte, an, also es wird an einer von diesen beiden Geschichten liegen, entweder äh, die Hardware-Virtualisierung ist bei den Maschinen rausgesprungen, bei den VMs, da muss man da in die Einstellung und das Ganze wieder aktivieren, oder aber es ist in, im UEFI rausgeknallt, dass es da äh, deaktiviert ist. Warum weiß der Geier, dann muss man es da wieder aktivieren. Vielleicht noch mal wiederholt zur Erklärung, was da eigentlich passiert bei der Hardware-Virtualisierung. Normalerweise hatte man früher das so, dass man einen Computer virtuell ähm, benutzen kann. So, und der wurde einfach von der Software berechnet. Das heißt, die komplette Hardware dieses virtuellen Computers musste berechnet werden von der Software kann man sich denken, dass das natürlich nicht genauso schnell funktioniert wie auf dem richtigen Rechner, wenn das alles erst einmal komplett durchgerechnet werden muss. Das kann ja nicht schnell funktionieren. Was hat man gemacht? Intel hat ähm, Hardware-Technologie, also Hardware-Virtualisierungstechnologien in seine Prozessoren eingebaut. Die können Hardware an die virtuelle Maschine durchreichen, und zwar den Prozessor, ähm, den Chipsatz, Speicher, das kann man eben jetzt direkt an die virtuelle Maschine durchreichen, hardware-seitig, sodass die Virtu dass der virtuelle Computer nicht mehr berechnet werden muss, komplett, ein Teil natürlich trotzdem noch, aber er muss nicht mehr komplett berechnet werden, sondern kann auf den Prozessor direkt zugreifen. Auf den richtigen, den echten Prozessor kann er jetzt eben direkt zugreifen, genauso auf den Chipsatz und so weiter. Und dadurch ähm, kann er eben fast genauso schnell arbeiten wie ein normales, real installiertes System. Deswegen hat man das gemacht und seitdem kann man wunderbar mit virtuellen Computern arbeiten, aber ich sag ja, wenn da irgendwie was ist, dass sie zu langsam funktionieren, dann stimmt irgendetwas nicht. Gibt es mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, der Prozessor unterstützt es schlicht und ergreift nicht. Ist keine Hardware-Virtualisierung mit drin, kann man da nichts dran machen, kann man nur die Systeme, die nicht so rechenintensiv sind, die kann man dann benutzen, laufen dann auch ein bisschen langsamer, aber man kann sie immerhin benutzen. Ähm, ja, das ist vor allem, wenn man hier ähm, Atomprozessoren, Celeron-Prozessoren und so weiter drin hat, dann äh, hat man diese Hardware-Virtualisierung natürlich nicht drin. In deinem i5 sollte es eigentlich drin sein. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass es daran liegt. Dann wäre es Möglichkeit 2. Ähm, die Hardware-Virtualisierung ist nicht aktiv. Dann müsste man gucken im UEFI, im UEFI, was ist da los? Ist die da aktiv oder ist sie nicht aktiv? Wenn nicht, hat man den Fehler gefunden, mache ich einen Haken dran und ähm, das Teil ist aktiv und dann werden die virtuellen Maschinen auch zügig laufen. Und die letzte Möglichkeit ist, von den virtuellen Maschinen selbst, hier. die haben auch tausende von Einstellungen, unter anderem eben auch, dass diese Hardware-Virtualisierung äh, aktiviert werden kann. Und da kann man auch verschiedene Modi aussuchen und so weiter. Und wenn da irgendwas schiefgegangen ist, dann kann es eben auch daran liegen. Das sind die drei Möglichkeiten, die man hat, äh, die die Gründe sind dafür, dass die virtuellen Maschinen langsam laufen.
1: Hallo Kurt, ich wollte mich nochmal melden. Ja, ich brauche jetzt noch keine Chrome-Kiste mit Chrome OS, sondern ich muss es wirklich erstmal probieren, wie du gesagt hast, weil ich ja mit dem Programm sowieso noch nicht so viel Ahnung habe, beziehungsweise Betriebssystem. Daher brauche ich es als virtuelle Maschine. Recheneinheit brauchen wir überhaupt noch nicht kaufen, weil was bringt es, wenn du sagst, ja, habe ich dir gekauft, wolltest du so, und jetzt kommst du nicht mit klaren Jammers, geht nicht. Also virtuell wird erstmal vielleicht besser sein, es da zu probieren. Dann weißt du Bescheid. Danke, Tschüss.
0: Alles klar, Wolf. Runtergeladen habe ich das Ding schon. Jetzt muss ich bloß noch an die Installation gehen. Ich möchte aber erst die Programme fertig haben, damit die nächsten Sachen hier eingerichtet werden können. Und dann kann ich so nebenher schon anfangen, das Chrome OS ähm, als virtuelle Maschine fertig zu machen. Auch da müssen wir natürlich erstmal gucken, was ist da überhaupt bei dir ähm, los, dass die Sachen zu langsam funktionieren. Denn dann macht es natürlich auch wieder keinen Spaß, wenn du die Chrome OS, die virtuelle Maschine, dann bei dir hast. Und sie läuft zu brachial langsam. Und da müssen wir dann mal schauen, was eigentlich los ist. Ähm, normalerweise dürfte es nicht sein. Die sollten eigentlich bei dir zügig funktionieren. Ähm, ich meine auch, dass ich die virtuelle Maschine... Irgendeine habe ich bei deinem System auch kurz einmal, glaube ich, angeworfen, ob das noch funktioniert. Da ist mir zumindest nichts Schlimmes bei aufgefallen. Das kann aber auch schon allein daran zusammenhängen, dass ich... Äh, einfach um Zeit zu sparen, nur eine DOS-Kiste eben angemacht habe oder so. Und da merkt man es natürlich sowieso nicht, wenn die jetzt zu langsam läuft. Mir geht es da eigentlich mehr darum, funktioniert das Ganze jetzt überhaupt? Ja oder nein? Ähm, ich glaube, als ich dein... Genau, da war das nämlich. Als ich deine ähm, virtuellen Maschinen, als ich das Update eingespielt hatte, da habe ich das ausprobiert. So war das nämlich. Und da ist mir zumindest nichts aufgefallen. Ich kann dir allerdings nicht sagen, welche Maschine ich ausprobiert habe. Kann sein, dass es vielleicht nur ein DOS war. Ich habe keine Ahnung, aber mir ist zumindest nichts aufgefallen da. Aber wenn du sagst, die ist zu langsam, glaube ich dir. Da gibt es aber ganz klare Gründe dafür. Die muss man eben beseitigen und dann läuft das Ganze auch wieder.
1: Okay. Hi, da wollte ich mich nochmal melden. Das war sehr interessant und ausschlussreich. Betrifft Blindzellen, Virtualboot, das hört sich schon mal sehr gut an. Die Frage ist halt, bei einer Linux-Geschichte, die wäre halt nicht so groß, wie wieder das aufgeplähte Windows, das über einen arbeits speicher laufen zu lassen, das wäre halt schon verdammt schnelle Geschichte. Und dass man da Kopiervorgänge auch direkt da drin machen kann, das wäre natürlich auch gut. Die Frage ist nur, ob man das dann so als Zwischenpuffer nehmen muss, weil du sagst, der fällt ja dann aus, weil es ja erst im Prinzip mal eine Datei kopiert und kopiert die dann im Prinzip geht die in den Arbeitsspeicher und vom Arbeitsspeicher dann ja auf die nächste äh, Dateiebene, Pfad, wie auch immer, wo es hingehen soll, Festplatte etc. Ob der Zwischenpuffer dann ähm, besser ist, weil ja das beschränkt ist. Ich hätte jetzt hier bei meinem Nano habe ich ja 16 Gig drin. Sagen wir mal, man würde das dann dafür nehmen, weil es gibt ja zum Beispiel das first copy wo man dann auch die, die Geschwindigkeit festsetzen kann, wie vor wann dafür genommen werden soll und ob das dann, ich bringe es jetzt mal bekloppt, wenn ich jetzt sage, nur für diesen Kopiervorgang nehme ich jetzt mal, ja sage ich mal, ich lasse mal das Windows fast am ähm, Boden kriechen 2 GB und nehme davon von dem dann 14 GB von dem RAM-Speicher, um das auszuprobieren, weil das ja nur für diese, diese 16 GB passieren würde. Wie da die Geschwindigkeit zustande kommt, habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, weil ja es ja beschränkt ist. Bei mir sind ja nur 16 Gigabyte drin. Und selbst wenn ich jetzt eine neuere Recheneinheit hätte, die 32 kann, wie das dann schneller laufen sollte, das ähm, habe ich auch noch nicht so ganz raus. Für ein Betriebssystem, was jetzt nicht groß ist, eine linux attribution die man da reinkickt, würde das natürlich Sinn bringen, wenn die von da aus läuft. Das wäre natürlich eine schöne Sache. Jo, dazu hätte ich halt noch mal Fragen, wie es damit aussieht. Ich danke dir.
0: Tschö. Wolf, da bringst du zweierlei zusammen, was aber nicht zusammengehört. Ich hatte ja in der Folge erwähnt, dass es auf dem Amiga-System tatsächlich diese äh, RAD nennt sich die, RAD, Reset-Feste RAM-Disk. Die gibt es auf dem Amiga, die gibt es aber nicht auf Windows, auf normalen Computern, wie du sie denn so benutzt. Das heißt, das kannst du vergessen. Du kannst kein Betriebssystem auf äh, äh, eine RAM-Disk unter Windows ähm, installieren und dann den Computer von dieser RAM-Disk aus booten. Funktioniert nicht, das kannst du vergessen. Prinzipiell funktioniert das bei den Molinos genauso. Die bauen sich eine RAM-Disk selber. Ähm, da wird das äh, Image dann hinein entpackt und dann wird der Bootvorgang an diese RAM-Disk übergeben. Das ist aber eine ganz komplette andere Geschichte, als wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt ja mal ein Windows haben, da möchte ich äh, von meinem RAM-Speicher aus starten. Ich glaube, das hast du so verstanden, dass du jetzt sagst, okay, ich schnappe mir jetzt von meinen 60 GB 14 GB Speicherplatz und installiere mir da das Windows rein und kann dann davon starten. Dadurch läuft alles viel schneller. Das kannst du vergessen, weil das eben nicht ähm, resetfest ist, die RAM-Disk unter äh, Windows auf normalen Computern. Das funktioniert da nicht. Ähm, das sind zwei verschiedene Sachen. Das Virtual Boot ist dazu da, damit du Live-Systeme aller Art und so weiter, damit du alles beliebig einfach starten kannst in einem virtuellen Computer. Hat mit der RAM-Disk erstmal gar nichts zu tun. Die RAM-Disk kommt später. Virtual Boot hat mit RAM-Disk erstmal gar nichts zu tun. Ähm, du kannst später, wenn das dann dazu kommt, mit der RAM-Disk auch arbeiten. Du kannst eben eine RAM-Disk einrichten und hast dann ein Laufwerk. Was du damit machst, spielt gar keine Rolle. Da kannst du alles Mögliche mitmachen. Die ist eigentlich nur dazu da, damit du möglichst extrem schnell auf dieser RAM-Disk arbeiten kannst. Alles, was dort drin ist, geht ratzfatz, geht extrem irrsinnig schnell. Ähm, damit diese RAM-Disk ähm, automatisch zur Verfügung steht mit den Dateien, so wie ich sie dort reingepackt habe, ähm, muss ich an dem Konzept weiterarbeiten. Das funktioniert dann so, dass ähm, der Windows-Rechner startet, Windows startet, es wird automatisch durch den Start dann die RAM-Disk erstellt und dann wird eine Sicherung, die zwischendurch immer wieder gemacht wurde, wird dann einfach in diese RAM-Disk hinein wiederhergestellt, sodass das System durchgestartet ist und du hast tatsächlich deine RAM-Disk, so wie du sie zuletzt auch äh, verlassen hast. Dann kannst du in dieser RAM-Disk arbeiten, ganz normal, wie du lustig bist und äh, sie wird im Hintergrund, per Hintergrunddienst, wird sie zwischendurch alle paar x Minuten, wird sie einfach wieder äh, gesichert, so wie sie ist. Die wird also im Hintergrund wieder gesichert. Wenn sich da so irgendetwas dran verändert hat an dieser äh, RAM-Disk, wenn du da irgendwelche Dateien reingepackt hast oder was gelöscht hast oder Verzeichnis erstellt hast, was auch immer, dann werden eben regelmäßig im Hintergrund ähm, Sicherungen gemacht. Davon kommst du auch, da kommst du auch nicht dahinter, weil äh, moderne Computer mittlerweile mit SSD-Platten laufen und äh, ja, merkst du halt nichts von. Von elektronischen Speicher, also Arbeitsspeicher rüber zu SSD, kommst du gar nicht hinter. Es belastet weder das System irgendwie so, dass man da irgendwie was merken würde, noch hörst du irgendwie eine Festplatte knattern oder sonst irgendetwas. Du merkst es einfach nicht. Im Hintergrund wird also deine RAM-Disk regelmäßig gesichert und wenn du Windows startest, wird nichts anderes gemacht, als die RAM-Disk neu zu erstellen. Die ist dann natürlich leer und dann wird der Inhalt eben wieder hergestellt in die RAM-Disk hinein, sodass das für dich so aussieht, als wäre die RAM-Disk nie weg gewesen. Als hättest du deinen Computer ausgemacht und die RAM-Disk wäre nie weg gewesen. Ist, als wenn das eine hardwareseitige feste, installierte Festplatte ist. Ist sie faktisch aber nicht. Das heißt, sie steht beim Einschalten des Computers eben nicht zur Verfügung. Deswegen kannst du da auch kein Betriebssystem rein installieren. Das ist also die eine Geschichte. Da kannst du mit der ram kannst du tatsächlich sehr schnell arbeiten, weil es eben der Arbeitsspeicher ist. Schnelleren Speicher findest du weit und breit nicht in deinem Computer. Und egal, was du damit machst, ob du da irgendwelche Sachen reinpackst, die du entpacken willst oder ob du da irgendwas reintun willst, was du konvertieren willst, irgendeine Videosequenzen oder sowas, da reinpacken willst und willst das konvertieren in andere Videodateien oder sowas, das geht dann in einem Affenzahn, weil es eben direkt im Arbeitsspeicher funktioniert, muss nicht irgendwo auf irgendwelchen Platten hin und her geschubst werden. Ähm, das heißt, man kann da schon durchaus Vorteile haben, aber ja, wie gesagt, du kannst kein Betriebssystem dort hinein installieren und dann den Computer von dort aus starten. Das kann man tatsächlich machen auf manch anderen Computersystemen. Bei den äh, normalen x86ern geht das leider nicht. So, ein Virtual Boot, wie gesagt, ist eine ganz andere Geschichte. Das ist dazu da, damit du diverse, beliebige, bootbare Medien direkt mit einem Klick in einem virtuellen Computer starten kannst, booten kannst. Es kann alles Mögliche sein. kann Molino-Stick sein, äh, Molino-CD dann, oder ist dann halt eine ISO-Datei am besten schon gleich, nehmen ist das komfortabelste. Oder irgendein beliebiges Live-System, was du dir im Internet herunterlädst. Du hattest eben äh, das Adriane-Linux genannt, das wäre dir zu langsam. Ja, kannst du dir ganz einfach, oder wenn es zu alt ist, holst dir einfach die neueste Version als Live-CD aus dem Internet, ISO-Datei runterladen. Direkt diese ISO-Datei ähm, in Virtual Boot auswählen und dann wird das Ding sofort gebootet im virtuellen Computer, ohne dass du irgendetwas weiter dazu tun musst. Du musst nur die ISO-Datei herunterladen, wählst die aus mit Virtual Boot und mehr brauchst du nicht zu tun. Du bist direkt dann drinne im gestarteten Adriane-System, in dem Live-System und kannst damit arbeiten und alles ausprobieren dafür ist das Virtual Boot System da. Das sind die beiden Sachen, die gehören erstmal so nicht unbedingt zusammen. Und es gibt ja auch, die Ramdes geschichte ist noch nicht fertig, ist nur das Virtual Boot System, das ist fertig. ramdis geschichte ist eine ganz andere Geschichte, mit der du auch arbeiten kannst, aber eben anders, als du das jetzt angenommen hast das kannst du also vergessen, dir jetzt äh, zu überlegen, wie viel Gigabyte kann ich da abknapsen und dann boote ich dann, äh, da installiere ich dann mir ein Windows hinein und starte davon den Rechner. Das funktioniert so nicht. Dann habe ich noch mal eine kleine Nachricht an den Wolfgang. Der hat seine Blinzeln IR Remote äh, bekommen. Ähm, ich glaube, du hast da zwei Stück, hatte, hattest du sogar von bestellt. Und äh, das funktioniert mit einer Fernbedienung funktionierte das wohl und die andere kriegt er da irgendwie nicht richtig angelernt. So, und da versuche ich nochmal so ein paar Tipps zu geben, äh, Wolfgang. Zum einen, was du machen könntest, wäre bei der alten Fernbedienung, du hast gesagt, das ist eine uralte Fernbedienung. Probier mal, Spaß habe, gerade insbesondere, falls ihr ein Raucherhaushalt seid oder irgendwie sowas, versuch mal die Linse vorne sauber zu machen, daran kann auch schon einiges hängen. Gerade so bei Rauchhaushalten, da ist die Linse, das, da kann ein Belag tatsächlich drauf sein und das kann schon reichen, um ähm, das Infrarotlicht da nicht sauber mehr durchkommen zu lassen oder es woanders hin reflektiert wird und schon klappt das nicht mehr richtig. An solchen fusseligen Kleinigkeiten kann es eben auch schon scheitern. Also zu, zum einen äh, nochmal schauen, ob man da irgendwie was reinigen kann. Und ähm, ja, dann mehrere Methoden durchprobieren. Zum einen. Originalfernbedienung und die Blinzel-Infrarot-Remote gegenüber auf einen Tisch legen und dann den Lernprozess machen, so dass zwischen den beiden Fernbedienungen nach vielleicht zwei Zentimeter oder ja ein zwei Zentimeter. Probier es ein bisschen aus. Manche funktionieren ein bisschen besser, wenn sie dichter dran sind. Andere funktionieren ein bisschen besser, wenn sie ein Stückchen weiter weg sind. Also irgendwo zu probieren. Einmal vielleicht mit 1 bis 2 cm und wenn das nichts geworden ist, ziehst die Stücken auseinander, dass du vielleicht so 5 cm auseinander bist, probierst es dann nochmal. Wenn es auf dem Tisch nicht funktioniert, probierst es so, dass du die gegenüber hältst, auch so 1, 2, 3 Zentimeter auseinander. Dann hältst du die eine Taste, die du anlernen möchtest, also auf der Originalvermindung, die hältst du gedrückt. Beispielsweise, du hast es erwähnt, so die leiser, lauter Taste, so das funktionierte so schlecht. Das war bei mir auch so. Das liegt daran, weil das eine Taste ist, die nicht einmal nur ein kurzes Signal abgibt, sondern die hältst du normalerweise gedrückt, damit sie in äh, als Stotterfunktion sozusagen leiser und lauter macht. Die soll ja nicht nur ein Signal abgeben, sondern eben so lang Signal abgeben, wie du lauter und leiser machen willst. Das kriegst du am besten hin, indem du diese lauter-leise-Taste gedrückt hältst auf der original und dann den Lernprozess auf der äh, Remote startest. So, und dann hältst du die beiden ja gegenüber und drehst die in sich so ein bisschen, dass die äh, im Prinzip um das Signal nochmal so ein bisschen herumwirbelt, die Remote. Dass sie einfach, falls das Signal nicht gerade rübergeschickt wird, sondern so ein bisschen schräg abgeleitet wird, dass die dann auch funktioniert. Diese ähm, Linsen, die funktionieren immer unterschiedlich so ein bisschen. Es gibt nie, es gibt nicht die eine Infrarot-Fernbedienung, die nach eine, in eine Richtung ganz exakten Punkt abstrahlt. Manche versuchen, mehr in die Fläche zu strahlen. Manche strahlen so ein bisschen nach, schräg nach oben weg. Das hängt dann damit zusammen, dass der Hersteller davon ausgeht, dass man die Fernbedienung irgendwo auf dem Tisch oder auf dem Sofa liegen hat, drückt dort drauf und der Fernseher ist im Normalfall vielleicht auf, in der Entfernung so ein kleines Stückchen höher und dann hat man einfach den Infrarotstrahl, dass er nicht einfach zielgerade nach vorne strahlt, punktgenau, sondern so ein bisschen nach oben wegstrahlt. Das heißt, das ist eben nicht einheitlich und deswegen musst du verschiedene Sachen probieren. Ähm, Muss einfach geh mal einfach davon aus, dass dieser Infrarotstrahl deiner äh, Fernbedienung deiner echten, dass der nicht zielgerichtet geradeaus als Punkt rausgeht, sondern eventuell zu irgendeiner Richtung so ein bisschen abgeleitet wird. Und dann, wenn mit diesem Wissen, versuch mal so ein bisschen diesen Strahl dir vorzustellen und dann mit der Remote wieder einzufangen. Und gesa wie gesagt, bei lauter, leiser oder Plus-Minus-Tasten und so weiter gedrückt halten am besten. Hast du natürlich das Problem, wenn es angelehnt hast, dann hast du oftmals, dass es zwei, drei Signale abstößt. Das heißt, ähm, ja, haben wir zum Beispiel auch auf einer Blinzeln-Infrarot-Remote, die habe ich oben bei der Dreambox, die benutzt Anja ganz gerne, da habe ich auf eine Taste die Programmplatz 1 gelegt. So, da habe ich aber wohl auch zu lang gedrückt gehalten und dann hat die äh, zwei Signale ähm, abgespeichert. Und wenn man jetzt die Blinzeln-Remote äh, auf die Dreambox zielt und die eine Taste drückt, dann wird meistens, wenn man da einfach gezielt drauf draufhält, wird Programmplatz 11 geschaltet. Nicht 1, sondern 11, einfach weil er zwei Signale aufgenommen hat. Ähm ich habe Anja das schon gezeigt, wie man es anders machen kann. Man drückt nämlich einfach und während man drückt, zieht man die äh, Fernbedienung einfach nach oben hinweg. Dann reicht das zweite Signal nicht mehr, kommt dann nicht mehr äh, zielgerichtet an, kommt nur ein Signal an und schon funktioniert das. Das ist auch wieder bei Programmplatz 1. ist also eine reine Übungssache. Kann man natürlich auch neu anlernen, solange bis er nur ein Signal hat, dass er dann abstrahlt und dann funktioniert das auch wieder. Ich kann dir nur sagen, ich habe mit der Blinzeln ER Remote bisher jede Fernbedienung zu fassen bekommen, aber es war nicht immer ganz einfach. <lacht> auch bei mir gab es bestimmte Fernbedienungen, die schlecht funktionierten, die schlecht ähm, angelernt werden konnten und es gab vor allem ja auch immer einzelne Tasten, die schlecht ähm, eingefangen werden konnten. Wie das genau zusammenhängt, keine Ahnung, aber ich habe es dann immer wieder probiert mit verschiedenen Möglichkeiten und irgendwann hatte ich sie dann doch erwischt. Kann passieren, dass du da wirklich sechs, sieben, 8 Mal oder so davor dran sitzt und das Ding versuchst anzulernen. Immer wieder ein bisschen variieren, ein bisschen versuchen, das Signal irgendwie anders reinzuholen. Irgendwann wird es funktionieren. Jedenfalls war es bei mir immer so der Fall. Und nicht zuletzt, ähm, ich will dich da nicht irgendwie nicht, dass du denkst, ja, jetzt habe ich das Ding, funktioniert nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Wenn es nicht funktioniert, natürlich zurückschicken. Ist kein Problem, schick die Dinger zurück, wenn sie bei dir nicht laufen. Das wäre jetzt kein Problem. Ähm, du musst sie jetzt nicht zwingend behalten. Äh, wenn sie bei dir den Dienst nicht tun, den sie eigentlich tun sollen, dann lass es sein. Dann schick sie lieber zurück. Ärger dich da nicht lange mit rum. Ähm, ansonsten aber, wie gesagt, probier es aus. Immer so ein bisschen variieren beim Anlernen. Äh, ich hatte auch verschiedene Fernbedienungen, waren auch unterschiedlich leicht und schwierig, auch Tasten jeweils da drauf. Aber ich habe sie alle mit Genug Ausdauer habe ich sie alle zu futtern bekommen. Ging dann immer jedes Mal gut. Das waren wieder eure Audiobeiträge. Naja, und die eine Geschichte, die ich Wolfgang ganz noch nochmal ausführlicher erklären wollte. Ich habe das schon so ein bisschen probiert, per E-Mail ihm zu erklären. Ich dachte, gehst nochmal ein bisschen ausführlicher eben drauf ein, dann kann er sich da besser was drunter vorstellen. Deswegen das kleine Anhängsel noch. Und das, der Rest war ja nur von dem Wolf, die Fragen. Ja, und damit haben wir die Fragenfolge auch schon wieder komplett. Mehr habe ich für euch nicht. Und äh, ja, wir hören uns bald wieder in einer weiteren Irgendwaserfolge. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König.